0: Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Football Talk, heute am Sonntag, den 6. Juni. Manche Leute behaupten ja, wir hätten diese Woche Terminfindungsprobleme gehabt und sind deswegen so spät dran. Aber wir wussten natürlich, dass äh, noch große News auf uns warten und haben eigentlich nur auf den Julio-Jones-Trade. Ähm, gewartet. Und damit wollen wir auch gleich starten. Ähm, Julio Jones für einen Second- und einen Fourth-Round-Pick zu den Titans. Die bekommen noch einen Fixed-Round-Pick zu Julio Jones. Was ist eure Meinung, Jungs?
1: Geil. Ich fand, das war so der größte Need in der Titans-Offense. Ja. Ähm, weil die haben eigentlich echt keinen zweiten Receiver neben AJ Brown gehabt, nachdem Corey Davis ja gegangen ist nach der Saison. Also Free Agency war. Damit haben sie ihren größten Need in der Offense gefüllt. Bin gespannt, wie die Defense ist, aber man muss die jetzt erst mehr outscoren in der Offense. Ja.
2: Auf jeden <lacht> Fall. Ähm, ja, Leon hat sogar noch gecallt. Äh, am Anfang der Woche hat er gemeint, ja, lass nach nach, keine Ahnung, irgendwann aufnehmen. Dann haben wir den Julio Jones Trade hoffentlich noch. Und jetzt nehmen wir tatsächlich nach dem Trade auf. Ist ja nice. <lacht> hm. ähm, ja, ist sehr nice. Ich, ich finde es auch ziemlich gut. Ähm. Hoffen natürlich, dass der AJ-Brown-Fantasy-Value da doch nicht runtergeht, aber ich glaube nicht. Ich hoffe so
0: sehr, dass er komplett einbricht in den Keller. An <lacht> <lacht> ähm, ansonsten <31er. lacht>
2: ansonsten er Ja, ich finde den Trade geil. Ich finde es schade, dass er nicht zu den Packers gekommen ist. Die Hoffnung war natürlich noch da.
0: Ja, es war mein erster Gedanke, oh, uh, was kannst du jetzt Rogers noch bieten, ähm, dass er noch Bock hat, da zu bleiben, weil das dachte ich eigentlich werden eine echte Opportunity noch, seinen Vertrag einfach restructuren und Julio Jones ihm holen. Ja, oder ähm, ihm einfach viel mehr Geld geben. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ich finde es saugeil für Tannehill, ähm, der eh seine Karriere komplett umgedreht hat, ähm, jeder hat gemeint, er wäre ein Bust. Dann geht er zu den Titans und ist Top 10, Top 12 Quarterback. Einfach jedes Jahr. Kriegt jetzt noch so eine krasse Weapon dazu. Äh, muss man schauen, was die Defense von den Titans noch dazu liefern kann. Aber Offensive Roster schaut auf jeden Fall richtig geil aus. Und ist sehr geil, dass er nicht zu den Chargers gekommen ist, natürlich. <lacht>
1: <lacht> ja, die alle so gut gefunden. Ja. Macht auf alle Fälle die Offense dangerous.
3: Ja. ja. was ich ganz interessant fand, was ich heute noch gelesen habe, dass die Falcons vor dem Trade nicht mal das Geld hatten, um ihre Rookies zu signen.
0: Ja, genau. Und,
3: und die konnten auch niemanden restructuren, um genug Geld also frei zu machen. Also die haben gerade, glaube ich, mehrere hunderttausend. Und ähm, der größte Kandidat wie Grady Jarrett, ähm, für den würden sie drei Millionen durch Restructuren bekommen, aber das würde eh also immer noch nicht reichen. Also ja. schon also, um, ich krasse glaub, die finanzielle haben, Situation.
0: Ja, total. Und wenn du nicht mal deine Rookies sein kannst und dein Roster, ja. ähm, aber dann trotzdem halt nicht krass ist und immer in den Playoffs, so wie bei den Saints, dann ähm, ist das jetzt auch nicht das beste GMing, finde ich. Ja. Ähm, die Titans haben halt die Salary übernommen, ich glaube 15 Millionen, bisschen was noch. Ähm, Falcons haben 7,7 Millionen in Dead Money, aber der Rest ist halt äh, Cap Space, den sie ganz 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 dringend gebraucht haben. Und äh, sie haben ihn wenigstens sie haben es so gemacht, wie man es machen sollte mit so einer Franchise Legende, dass man ihm halt auch ein bisschen Mitspracherecht gibt und nicht einfach zum Höchstbietenden verscherbelt, wo er vielleicht gar nicht hin will. Also, die Offense wird auf jeden Fall richtig geil anzuschauen von den Titans.
1: AJ Brown freut sich gerade wie so ein kleines Kind. Stimmt, ja, genau. Richtig witzig. Da der, der, der war letzte Saison, war das der erste Spieler, der jemals ein Jersey von wem anders zum Warm-Up getragen hat, der nur active ist. Also der hat ein Warm-Up in einem Titanspiel mit dem Falcons-Jersey gemacht. Das weiß also ich auch noch, dem... das fand ich so weird. Ja, voll geil. Ja. Der freut sich jetzt. Bin gespannt, ja. wie dann die Titanspiele so ausgehen
2: aber haben nicht beide die elf was nimmt Julio dann für eine Nummer oder glaubt du er, du hat, du schon, er hat schon ab.
0: gesagt wenn er kommt dann gibt er ihm die elf
2: also nee halt,
1: davon nicht glaube ich
0: davon ah wegen, dem, nee, ja, wegen 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 diesen aber er hat ihm gesagt das war auf jeden Fall hat er auf Twitter mal gepostet okay. vor dem Jahr aber es, es ist wahrscheinlich dann dasselbe wie Jersey Nummer wechseln mit diesen schon gedruckten Jerseys aber Vielleicht zahlt das nicht? ja ja ja, wahrscheinlich nice, hat AJ nice. Brown gesagt. Ja, ich zahl's dir auch noch. Okay, wenn du kommst, dann ich zahl's dir auch
1: <lacht> Ja, nice. Dich schon drüber freuen.
0: Gianni, du hast was vorbereitet für uns heute?
1: Ja, so einen kleinen Übergang. Wir sind ja nur so ein bisschen im Off-Season-Mode, bevor wir jetzt dann zu den ähm, einzelnen Teams erwähnen kommen und haben uns so eine kleine Off-Season-Spaßrunde vorgenommen. Und da starte ich mit einem kleinen ähm, Storytime-Intro. Ich fange einfach an. Also wir sind so 4. Januar 2014. Ähm, das Early wir, Time wissen Game. Übrigens,
0: wir wissen übrigens alle nicht, was der Johnny vorbereitet hat. Also hat gespannt. <lacht> Er hat jetzt nicht verraten, was es ist. Ja.
1: Jetzt also 4. Januar 2014, das ist das Early-Time-Game, war das Samstagspiel, also das erste Playoff-Spiel. Das war so meine erste Saison, die ich so richtig NFL geschaut habe, wo ich die ganzen Spiele auch geschaut habe und so die kompletten Playoffs durchgeschaut habe und nicht nur immer Super Bowl und so, bis sie nebenbei verfolgt. Und war es Early-Time-Game, deswegen habe ich es mal ganz angeschaut, weil war zwar Schule, aber ähm, war ja nur Zeit danach. Hm. Und das war das Andrew luck ähm, coach spiel gegen Alex Smith-Chiefs. Der ähm, ja, war das erste Spiel. Erste Quarter war nur ganz ausgeglichen, so 10-7. Ähm, Jamal James hat sie verletzt im ersten Drive oder so, hatte nur drei Carries. Der war Jamal Fantasy Charles. Jamal Charles.
0: Was der Running von den so, Chiefs, meinst genau du? Genau, der Running Back von den ja. Chiefs.
1: Der war damals nur in seiner Prime und glaube ich Number One Fantasy Back und Scoring Leader in der NFL oder so, also richtig Difference Maker noch. Genau, dann zweites Quarter sind die Chiefs mega davongezogen, gezogen, 31 zu 10, und es war schon so, ich hab noch nicht viele Spiele ganz geschaut also gedacht, ja okay, das ist gelaufen, ne? Aber schauen wir nur, weil ich wollte das zweite Spiel auch noch sehen. Nach der Halbzeit ähm, kamen die Chiefs raus, haben direkt Nummer gescored, 38-10. zu 10, Und war schon so, ja, okay. Mein lauft nur so ein bisschen nebenbei, ähm, hält man dann schon aus. Ne? War ähm, Drittes Quarter ging es dann richtig los mit ähm, Luck, der dann, ich glaube, drei Touchdown-Pässe oder so geworfen hat. Stand Ende drittes Quarter, also Anfang viertes, 41, 31. Also haben schon ähm, 20 Punkte aufgeholt. Und dann war dieses ähm, Andrew Luck Fumble Touchdown-Play, für alle, die es nur im Kopf haben. War First oder Second Down an der Zwei-Yard-Linie Handoff durch die Mitte, der Running Back bekommt einen Hit an der 1 und fumbelt den Ball, springt einmal in die Luft. Andrew Luck nimmt den Ball und springt quasi mit dem Fumble in die Endzone. War dann 41, 38. Und 45 vor Ende hat dann ähm, Kansas noch ähm, gescored. 44, 38 war 6 Punkte hinten. Ja, also die Coles waren 6 Punkte hinten. Genau. Andrew Luck bekommt nun meinen Ball, marschiert das Feld runter, mit 4.30 auf der Uhr, 65 Jahr Touchdown zu, ähm, Ty Hilton, der noch eine Bombe gefangen hat. Und das war dann für mich so das Spiel, das mir gezeigt hat, wie geil Football eigentlich sein kann. Und nicht nur so, ja, immer geil zum Anschauen und macht immer Spaß, Football zu sehen, sondern auch einfach, wie spannend Spiele sein können, egal wie es steht. Und seitdem schreibe ich für meinen Teil zumindest ein nieer Spiel ab, egal wie es steht, weil man einfach sehen kann, wie schnell es laufen kann, war für mich der Selling-Point schlechthin, um einfach weiter beim Football zu bleiben. Ich glaube, er ja, hat kurz danach mit dem selber Football-Spielen angefangen und seitdem bin ich ähm, 100% beim Football dabei. Und warum die Story, so fast forward ähm, ins Jahr 2021. Ähm, und zwar hat Tour ähm, erzählt, dass er das Playbook letzte Saison nicht konnte. Und da glaube ich, du, Leon, irgendwann in die Gruppe geschrieben, dass Pat McAfee in seinem Podcast mal über die Rookie-Season von Andrew Luck ähm, gesprochen ja. hat.
0: Soll ich erzählen?
1: Er, ja, erzähl du. Du hast
0: das ja ähm, ganz gehört. Andrew Luck hat ähm, noch in, ich glaube, Architectural Engineering, also irgendwas Ingenieurswesen, an der Uni noch seinen Abschluss gemacht, nachdem er gedraftet wurde und kam deswegen, ich drei Wochen später als alle anderen ins rookie minicamp ähm, erstes Practice, geht er aufs Feld und äh, callt halt ein Audible an der Line und dann musste Bruce Arians das Training stoppen und sagen, ja, sorry, das haben, die, haben wir noch nicht installiert. Und Andrew Luck war einfach so weit, dass er seinen Abschluss gemacht hat in Inge Ingenieurswesen und währenddessen das Playbook schon so krank studiert hat, dass er schon alles konnte, was die anderen in drei Wochen nicht mal installiert hatten. Und äh, Pat McAfee hat auch erzählt, das ist äh, der erste Mensch, den er kennengelernt hat, der ein wirkliches ähm, fotografisches Gedächtnis hat. Also nicht nur gesagt, sondern der hat es halt wirklich. Und das fand yeah. ich so absurd, diese Story.
2: Ja, der kann ja auch mehrere Sprachen und so. Also der ja. ist übelst
1: der Tausendsasser und Sau des Genie. Ja. Äh, ist auch witzig. War ja in Stanford. Genau. Und das ähm, schließt dann quasi jetzt auch die Runde zu unserem, zu unserer heutigen Folge. Zwar war aber für mich dann Andrew Luck einfach, sei die dann Football geschaut habe, eigentlich mein Favorite-Quarterback. Aber wenn ich schon Niners-Fan war, ähm, war trotzdem Andrew Luck mein Lieblings-Quarterback in der NFL. Und die Folge heute soll sie dann eigentlich auch damit beschäftigen, so unsere Lieblingsspieler in der Offense und der Defense, einfach mal bis bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, warum wir Spieler toll finden, warum wir verschiedene Leute irgendwie gut finden. Und wenn wir Zeit haben und Lust haben, die zweite Runde dann noch so ein was wäre unser Lieblingsteam, wenn es nicht ähm, unser jetziges Team wäre? Wo wären wir dann gelandet und warum? Ja. Und deswegen so ein kleines Intro, warum Andrew Luck damals mein Lieblingsspieler war, solange er gespielt hat. Äh, wer ist denn das jetzt bei dir? Und dann fange ich gleich an. Also in der Offense ist für mich ähm, OBJ. Ein bisschen langweilig, ein bisschen ähm, vielleicht 0815, weil so jeder, der irgendwie Football schaut, OBJ toll findet. Aber für mich ist es einfach der most fluid athlete, der auf einem Platz rumläuft. Und egal wann er und wo der den Ball hat, ist einfach immer dangerous. Und deswegen zum Zuschauen für mich einfach der tollste Spieler, weil alles, was er macht, einfach immer gut aussieht.
0: Deswegen die ganzen nervigen Trade-Angebote in der <lacht> Dynasty-Liga letzte Woche. <lacht> ähm, wenn es dein Lieblingsspieler ist, warum machst du da nicht mal ein gescheites Angebot? Wow, ähm,
3: <lacht>
0: die will er nur gewinnen. Ähm, ja, äh, dann mache ich gleich weiter. Ich habe das bisschen anders äh, verstanden, minimal die, die Aufgabe. Ich habe mir nämlich ähm, Lieblingsspieler so gedacht, dass es nicht nur das ist, was sie auf dem Feld zeigen, sondern dass der dir auch neben dem Platz gefallen muss ähm, und nicht nur ein geiler Spieler ist. Und da ist es bei mir in der Offense Alvin ähm, Camara weil ich seinen Spielstil einfach so unique finde und es so geil finde, wie er halt so über den Platz floatet sozusagen. Der schwebt ja fast und berechnet immer schon eine Sekunde davor den Kontakt, den er gleich bekommt und lässt sich dann sozusagen nur so einen Meter nach rechts verschieben und läuft dann einfach weiter. Aber er absorbiert nie den Kontakt in seinen Körper sozusagen. Ähm, saugeiler Spieler und ich finde ihn halt neben dem Platz auch mega sympathisch. Und die Story, dass äh, ich glaube, sein... Sein Onkel ist, glaube ich, der Manager von Migos, der so mit den krassesten Rappern im Süden ähm, und er ist da schon, seit er auf dem College war und so, immer dabei. Und dass er relativ underrated war und underused aus dem College raus. Ähm, die ganze Story gefällt mir einfach ähm, sehr gut. Und deswegen habe ich den als Offensive-Spieler gewählt. Und weil man bei Fantasy dann immer seine ähm, Leute, mit denen man schauen. Schaut, äh, anschreien kann, ähm, hey, mach die Kamera aus, nicht ins Gesicht filmen und so eine Scheiße, weil sein Name
1: witzig ist. Wow. wow. <lacht> <lacht> Gutes Ende. Willst du weitermachen, Roman? Auf deinem bin gern. ich schon gespannt.
2: Ähm, ja, ich habe ein bisschen gehadert mit mir. Äh, und mein Lieblingsspieler in der Offense ist nämlich Darren Waller. Ähm, what? What? Also zum einen mal, weil ich ihn in Fantasy lieb, äh, Da hatte ich ihn mal. Und zum anderen, weil seine Story so crazy ist. Äh, das stimmt. Weiß nicht, wer alles, ja. ähm, na, wie heißt die Kackserie von HBO? Ähm. Hard Knocks? Hard Knocks gesehen hat mit den Raiders. Da wird auch so ein bisschen über ihn gesprochen und wie er, äh, wie er mit seiner Drug Addiction und so weiter fertig geworden ist. Und das ist so eine krasse Story, dass er einfach. Äh, dann wieder in die NFL es wieder in die NFL geschafft hat und so rasiert und äh, ich wäre auch gern ein bisschen so ein Fluid Athlete wie er, weil er einfach es ist quasi wie wie ein OBJ in ein in bisschen größer und äh, dicker, würde ich fast sagen. Ähm, ja, deshalb habe ich ihn gewählt, auch wenn es ein Raider ist. <lacht> <lacht> Aber da
0: kann er ja nichts dafür. Es gibt auch eine geile, also ist auch ein geiles Beispiel dafür, wie viel das ausmacht, wenn du Leute vor dir hast, die früher gepickt wurden als du. Ähm, ich Erst vor kurzem drüber geredet, ähm, dass Darren Waller, als er seine Addiction Problems und sowas ähm, überwunden hatte, ist er wieder zu den Ravens ins Training, aber die haben in dem Jahr ähm, Mark Andrews und noch einen anderen Titan gesigned, äh, gedraftet und hatten noch irgendjemand gesigned und Darren Waller war dann sozusagen die drei oder die vier immer, obwohl alle wussten, dass der halt krass talentiert ist, aber wenn du dann so Draftpicks vor dir hast, hast du halt keine Chance zu spielen und damals der, ich glaube Offense-Coordinator oder Quarterback-Coach von den Raiders äh, war davor bei den Ravens und kannte ihn schon und dann haben sie gegen die Ravens in der Preseason gespielt ähm, und direkt nach dem Preseason-Game haben sie dann äh, Darren Waller gesigned, weil sie halt wussten, wie krank der ist. Ähm, und das war dann der Beginn von ihm. und Oder es war ein Regular Season Game. Ich glaube, der ist während der Saison gesigned worden von den Raiders. Irgendwie sowas. Mhm. Auf jeden Fall direkt nach dem Ravens gegen die Raiders Spiel. Ähm, und das war der, der dann die ersten drei, also der hat er dann am Ende der Saison so drei, vier Spiele gemacht, war da schon krass und dann am nächsten Jahr ist er einfach explodiert. Ähm, und deshalb aus dem Nichts einfach mit so einer Backstory ist schon richtig, richtig geil. Mega. Der ja. Wahl
2: auf
1: alle Fälle.
3: Also eine Sache finde ich ganz witzig. Unsere Offensive-Lieblingsspieler sind alle nicht von unserem Lieblingsteam. Also ja,
0: die... Waller habe ich... Ähm ich wollte... Also ich habe mir nur Jacobs überlegt, Waller habe ich gar nicht drauf geachtet, was eigentlich mein Mistake ist, aber ich hätte wahrscheinlich trotzdem äh, Camera genommen. <lacht> aber Waller ist auch witzig.
3: Also mein Lieblingsspieler ist Aaron Jones, das hat auch ein bisschen was mit <lacht> äh, Fantasy-Football zu tun, weil ich hatte ihn seit seiner äh, äh, Rookie-Season, hatte ich den in jedem Team und ich fand, also es macht einfach Spaß, den zuzuschauen. Und du hast halt bei jedem Run oder bei jeder Reception hat, hat er halt eine Möglichkeit, ein Big Play daraus zu machen. Und das finde ich halt richtig geil bei dem Spieler. Also ich habe jetzt bei der Offense nicht wirklich drauf geschaut, auf krasse Off-Field-Story -Off oder so. Sondern es macht einfach nur Spaß, immer Aaron Jones zuzuschauen, wie er mit dem Ball umgeht. Also deswegen schon absolut ein nicer Spieler.
1: Ja. <lacht> Und dann ist er nur der zweitgrößte Runningback bei den Packers. Ja.
0: Und was und ich krass AJ fand, Dillen, Und AJ Dillon ist fast genauso gut wie er.
3: Fast. Ja.
0: Schauen wir mal, wie die Saison läuft.
3: <lacht> also, ich weiß nicht, ob ihr das auf dem Schirm habt, aber der, der Aaron Jones wurde als 182. gedraftet. Das, und ja. als 20. Runningback Das schon. Ja, Sau geil. Und er ist ja wirklich ein absoluter
0: Difference-Maker, vor allem so das einzige Big-Play-Element in der Offense. Ja. Ähm, also es gibt einen Receiver noch, aber der lässt halt auf den Ball fallen. Ähm. <lacht> aber so Consistent Big-Play-Machine,
1: da zählen sie immer auf Aaron Jones. Ja, voll. Ziemlich geil. Hat nur mehr was zu einem Off eine Honorable Mention für die Offense-Spieler. Ähm, um, ja.
2: Ich hätte noch einen. Ich habe nämlich auch noch stark äh, überlegt, Taylor LeBron zu nehmen. Oh, ähm, nee, Alter. Und zwar habt ihr das Video gesehen von ihm oder halt einen anderen Tackle, also David Bakhtiari zum Beispiel auch von den Packers. Ich wollte jetzt nur nicht so ein Homer sein. Ähm, einfach das, dieses Video, wo er da beim Eishockey, ist er glaube ich, wo er sich dann da, keine Ahnung, zwölf Bier ah, ja. reinschüttet und ja. komplett sich mit Bier bekleckert und einfach sein Kind und seine Frau dabei waren und man denkt sich nur Alter, was ist mit dem und am Ende reißt er sich das T-Shirt vom Leib und der ist komplett von oben bis unten tätowiert richtiger Asi ja. aber ähm, so einen hätte ich halt auch gerne in der O-Line ähm, ja ich ja. pack
0: nur ich packe nur Taylor LeWan nicht auf dem Feld so ähm, wo er sich immer gebieft hat am Anfang seiner Karriere das fand ich immer ja. ein bisschen so oder so wenn dieses was immer von o linern erwartet wird so ähm, wenn jemand dein Quarterback ähm, zu late hittet oder so, dass du auf den losgehst. Und Taylor One hat sich das immer ein bisschen zu sehr zu Herzen ge genommen, <lacht> finde ich. Und er war dann immer so ein bisschen so gewollt alles. Deswegen...
1: Aber hatch.
0: geiler Spieler. Ja, genau.
1: Ja. ihr habt tatsächlich auch ewig lange belegt Und zwar bei meiner Nummer zwei Christian McCaffrey. Ja, auch, Ja. Finde ich ähnlich wie... Ähm, Camara einfach geil vom Anschauen her, fliegt einmal so irgendwie über den Platz, aber eine geile Weapon aus dem Backfield und war für mich auch einer der ersten Spieler, die ich so richtig krass am College schon angeschaut habe, in den Stanford Jahren. Ich habe mir damals das Bowl-Game von denen gegen Iowa angeschaut mit McCaffrey und ich glaube die ersten drei Touches waren ungefähr drei Touchdowns zu McCaffrey. Der hat irgendwie Return-Touchdown, Passing-Receiving-Touchdown und dann nur einen Run in die Endzone gehabt einfach ein geisteskrankes Spiel für ihn im College und das war dann schon Draft Night für mich einfach geil, den, das erste Mal so das Gefühl zu haben, den kennt man und das hat man schon wirklich gesehen und nicht nur so ein bisschen Highlights davor angeschaut ja, und er hat sie echt bewiesen in der NFL obwohl man nicht genau wusste, was so seine Rolle sein wird
0: Also ich habe mir auch noch äh, neben Christian McCaffrey stark überlegt Sean Watson zu nehmen weil ich äh, den vom Spielstil als Quarterback einfach am allergeilsten find, an zum Anschauen. Ähm, und letztes Jahr hatte der so eine underrated, ich finde, MVP-worthy Season, weil das Team hat einfach nichts gehabt und er hat sie in jedem Spiel drin gehalten und er war so, so, so gut letztes Jahr, aber es bedeutet halt absolut nichts, wenn dein Team einen scheiß Rekord hat und du jedes Spiel verlierst. Ähm, aber nur von ihm her, also ich finde, das ist der geilste Quarterback zum, äh, zum Zuschauen
1: in der NFL. Leider off nicht nicht aktuell nicht die beste Wahl. Ja, aktuell, <lacht> ja genau.
0: Aktuell. Ähm, und man weiß noch nicht, was ist, aber es ist schon. Äh, kann man gerade auch schlecht, wenn man, wie ich sagt noch die Person mit reinnimmt, losgeht.
1: kannst du den mhm. äh, schlecht nehmen. Ähm, ja Aber gut, dass du nur Honorable mhm. Menschen draus gemacht hast. Ja. <lacht> ja. Also ich hatte um,
3: auch noch so einen, weswegen ich äh, Football, also also weswegen ich Eagles-Fan wurde und zwar Deshaun Jackson. Oh fuck, 2010. ich wollte gerade
2: Deshaun Jackson sagen.
3: Äh, also der, der hat halt einige Off-Field-Issues, aber on the field, also der. Einiges. Ja, also der hat mit dem mit dem Punt-Return gegen die Giants hat er mich schon verzaubert und zum Eagles-Fan ja. gemacht. Also es war also allgemein. Er hat auch
0: immer er hat auch immer mit Stil gemacht, so wenn er eine Bombe gefangen hat, dass er einfach am Ende high-steppt und sich umdreht und sowas. Yeah. Das ist mir scheiße also noch so, rückwärts schneller als du, so nach dem Motto.
3: Ja, diese, diese cocky Players, die ja. also die taugen mir auch. Also im Fußball auch Slatan Ibrahimovic. Ich finde sie einfach <lacht> sympathisch, weil die Echt? einfach auf einen, einen Fick auf die Meinung der anderen Leute geben. Und ich, also, also so, äh, wie heißt das, hochmäßig rum also auf dem Feld rumlaufen ja, und so das finde ich also das finde ich nicht ein äh, trade den man haben sollte aber als entertainer ist es schon sehr witzig ja das stimmt von diesem
2: Fall ja sind die off-field issues weil er die ganze Zeit im athletic Department rumhängt weil er verletzt ist oder
3: nee der nee, hat
0: auch äh, gute Gangkontakte und sowas in ich glaube aus und Texas, Texas kommt der, oder ja. Also er hat
3: ja auch so antisemitische Aussagen ge gemacht und dann hat, äh, glaube ich, Howie Roseman ihm angeboten, der Jude ist, äh, dass sie zusammen zu einem ähm, Memorial Center gehen und sich die ja, und Geschichte mit, zusammen anschauen.
0: Und Mit Edelman hat er auch ja. äh, geredet. Also ich glaube nicht, dass er krasser Antisemit ist. Ich glaube einfach, Sondern dass er nicht dumm. der schlauste Mensch ist <lacht> und halt wieder irgendeine Scheiße im Internet gelesen hat und das dann repostet ja. hat, sowas, glaube ich. Ja, Aber er hat das war hat eine
3: Instagram-Story oder so. Ja, also genau. So, Aber er wie überlegt wenn du jetzt, halt nicht sehr viel. Genau, so wie wenn du jetzt derzeit was
0: ähm, Antisemitisches teilst, weil du pro Pakistan vermeintlich denkst. Zu, also, Palästina. wenn du irgendwas auf Insta siehst, ähm, Bitte? Palästina. Äh, Palästina, ich Entschuldigung. Also, man kann natürlich auch <lacht> pro Pakistan was posten. Ja, <lacht> ja
3: ähm,
0: genau, sowas würde dann. Ähm, sowas hat er geteilt damals und dann war das ein Riesen. Trara Und dann haben sich halt jüdische Spieler auch angeboten, mit ihm mal die Geschichte zu studieren und sowas. Er um hat
1: es dann nicht verstanden. Spaß. Entschuldigung.
0: <lacht> right. nice, Wollen nice. wir zu den Defendern kommen?
1: Ja. Yes. Soll ich wieder anfangen? Du darfst gerne ich anfangen. Ja, okay. Ich fange an. Ähm, da da habe ich mir echt schwer getan, weil ich irgendwie viele Spieler in der Defense habt, die irgendwie geil finde oder Spaß machen, anzuschauen. Ähm, ich habe mich dann für Derwin James entschieden. Ähm, hat vielleicht nur
3: nicht die Restraint Injury All-Star-Squad gewählt, oder? Ja, oder? Also nicht wegen den On-Field-Sachen, sondern eher den Off-Field-Sachen. Wow. <lacht>
1: ich weiß nicht, ich fand den einfach immer geil zum Anschauen. Ich mag den seinen Spielstil, der ist so ein typischer Flying All-Over-The-Field und lane out his body spieler der einfach einen Klick drauf gibt, was mit seinem Körper so ungefähr passiert. Nee, vielleicht nicht immer das Beste, im Nachhinein gesehen, aber der macht einfach Spaß zum Anschauen und ich mochte den Joe Pre-Draft und fand den Fit geil und die mag die Chargers irgendwie. Irgendwie sind das immer ein Team, der Spaß macht anzuschauen und deswegen habe ich irgendwie für Derwin James dann einfach entschieden, auch wenn es on-field vielleicht nur nicht die beste Production war, aber einfach geil zum Anschauen.
0: Hast du dann auch Buddha Baker überlegt, weil ich finde, die sind
1: ähnlich physical ja. und auch so krasse
0: Playmaker und Buddha Baker ist halt einfach fit.
1: Ja, aber ich weiß nicht, irgendwie taugt mir David James vom, wie, nee, vom Spielstil, vom Typen her, Meint einfach vom, besser. Vibe her. Ja. Ja, vom Vibe. Ja, vom Vibe. hat irgendwie so ein, ja, voll Vibe Trip ziemlich gut.
3: Das ja, ja eine ich weiß, Aura. Ja,
1: macht genau, genau. immer, wenn man den sieht, hat man irgendwie das Gefühl, irgendwas kommt jetzt so. Jetzt ist ein Big ja. Play.
0: Ähm, dann würde ich mal weitermachen. Es war ganz viele Jahre lang immer Luke Keekley und JJ Watt. Ähm, mhm. Auch, also, weil, mhm. wir als, <lacht> weil wir beide als, weil wir beide äh, als Spieler sau getaugt haben und äh, halt als Personen auch. Ähm, jetzt aktuell, weil ich das ja so genommen habe, dass es auch Offfield passen muss, vom Spieler her, ich finde Nick Bowser unfassbar geil, aber seine Trump-Scheiße und so grenzrechten Posts und sowas, da bin ich halt nicht so ganz äh, d'accord mit. In den USA ist es so eine ganz normale Einstellung. Ähm, ich glaube, in Europa zählt es schon eher als rechts äh, manche Sachen. Und deswegen kann erst leider nicht sein. Ähm, vom Spieler her, mit meinem Lieblingsspieler ist Ramsey, weil er ultra physical ist. Und einfach absoluter Shutdown-Corner. Ähm, bei mir ist es ein bisschen anders, was Ale gesagt hat. Ich bin nicht so der Fan von den krassesten Trash-Talkern. Das ist zwar unterhaltsam, aber ich äh, war als Spieler genau das Gegenteil. Ich finde es voll geil, wenn du wie Larry Fitzgerald bist und so richtig dominierst, aber einfach dein Maul hältst. Weil ich glaube, das ist viel deprimierender für die Gegner, wenn der so tut, als wäre das Business as usual. Ähm, aber als Spieler, trotzdem, weil ich finde, dass er kein schlimme Person ist oder so, ist es derzeit Ramsey. Also so ein Gesamtpaket, das er mir off auch so richtig taugt, äh, gibt es für mich dieses äh, zurzeit leider nicht in der NFL. Aber als Spieler ist es auf jeden Fall Ramsey. Äh, vor allem das Spiel habe ich mir vor kurzem nochmal Highlights angeschaut. Spiel gegen die Giants, wo er gegen ähm, Golden Tate, ja, oder? Genau, gegen Golden Tate gespielt hat, der ja. Und Ramsey, äh, Ramsey, hat ein Kind mit seiner Schwester, mit Golden Tate Schwester, <lacht> und hat sie aber, glaube ich, betrogen und verlassen oder irgendwie so mhm. war die Story. Und dann haben sie sich schon vor dem Spiel gebieft und da hat Ramsey ihn halt einfach absolut dominiert und so einen kranken Hit gegeben, absolut ähm, Shutdown gespielt, und das war das war mit, wenn du die Hintergrundstory kanntest, schon
1: krasses, krasses Game wie wir ja. wissen, ist Leon wichtig, dass Offfield alles passt. Und ja, <lacht> ich hab's ja schon gesagt, es gibt kein <lacht> Gesamtpaket. Aber es gibt ja, derzeit kein Gesamtpaket, so aber ein sowas Oben ist... Ongry,
2: J.J. Watt gibt's leider im Moment nicht. Ja. Aber das
1: nimmt man in seiner Prime. Genau. Ja,
0: ähm, äh, ja keine Ahnung, Meine, ich mach kurz noch, weil das gerade gut dazu passt, äh, der der hätte ich auch noch überlegt hatte war Miles Garrett weil ich den als Spieler feier und ich nehme <lacht> und ich nehme diesen Beef mit ähm, mit äh, Rudolph Mason Rudolph, Mason Rudolph äh, auch irgendwie nicht übel weil ich Mason Rudolph maximal unsympathisch
3: <lacht> bin und,
0: <ihm> <lacht> <lacht> und ich die Aktion äh, mit einer der lustigsten Aktionen fand die ich jemals bei einem Footballspiel schauen gesehen habe ähm, geht natürlich überhaupt nicht aber ich fand's sau 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 entertain und ich wollte nur kurz sagen, weil ich finde, das hat jetzt gerade noch gut gepasst. Ähm ja, Roman, du machst gerne.
2: Ja, ähm, mein Lieblingsspieler in der Defense ist, seitdem er gedraftet wurde und seit, seit seinem Draft auftritt, wieder wer Ich ähm, weiß nicht, ob ich euch erinnern könnt, da ist einfach dieser riesen Fettsack mit den wallendsten Haaren der Welt und so einem fetten Hawaii-Hemd äh, auf die Bühne gekommen äh, und hat Roger Godell fast tot gequetscht, als er ihn gedrückt hat. Äh, mega nice und auch mega nicer Spieler. Also ähm, so einen wünsche ich mir schon ewig für die Packers und das ist das ist mein Traumspieler in der Interior D line. Wenn ich mir einen aussuchen könnte im Moment, äh, würde ich würde ich den wahrscheinlich sogar nehmen.
0: So, vielleicht sogar über Aaron Donald. Aber mochtest du seinen ähm, Draft Auftritt mehr als Tech McKinley's? <lacht> <lacht> Hä, wieso Garrett
2: Bowles war der Beste mit dem Bild, nee, mit seinem Sohn, oder? Ja. Eric McKinley war mit dem Bild
0: von der Oma. Jack McKinley war Jack das McKinley. Bild von der Oma und er hat 400 Mal in die Kamera gerufen, that's what we do it for. Und dann hat er irgendwann nicht mehr gewusst, was er sagen soll und dann hat er einfach in die Kamera gesagt, let's get the quarterback. <lacht> So Und eigentlich wollte ihn Dion Sanders äh, interviewen und dann hat er erst mal gesagt, okay, du musst jetzt mal runterkommen. <lacht> das
1: war so unangenehm Grinchy, anzuschauen. Richtig. Ja,
0: das war so unangenehm.
2: Quarterback. schön. Man hat wahrscheinlich aber
0: auch bei den Browns. Ja, ähm, nee. War ja erst der fünfte Team <lacht> von dem her. Ja, genau, er <lacht> so. letztes Jahr bei den Raiders, die waren auch. Und bei äh, den Niners. Ja, die waren beide echt nicht begeistert, glaube ich.
2: So, wenn alle.
1: Ich... Also, also ja. Roman ist deine honorable mention.
2: Ähm, meine honorable mention wäre Jay Alexander. Ähm, ja. Einfach, weil ich auch einen Spieler aus meinem Team haben wollte. Und der ist auf jeden Fall Elite und äh, ist ein geiler Lockdown-Corner, der auch ein bisschen, äh, bisschen talkt, aber nicht so übertrieben wie Ramsey. Und das gefällt mir eigentlich auch nicht, wenn man so völlig übertreibt, auch wenn er es auf jeden Fall durch sein, durch sein Game äh, berechtigt oder. Ähm, ja. Aber Rechtfertigt. Ja. Rechtfertigt, ja, genau, jetzt habe ich es. Ähm, aber Jair ist einfach mega nicer Corner und ich hoffe, dass er bei den Packers noch lange auf dem ne Level spielen kann.
0: Jo. Ja, und dass der andere Corner mal ein bisschen hilft, das ist nämlich auch voll frustrierend, wenn du. Die haben ja. doch gute Tackler. Wenn du zwei oh, Seiten... Ah ja, <lacht> und er ist. Ich, ich finde
2: wirklich, dass er ein ganz geiler Tackler ist. Also wenn es, die Möglichkeit gibt, dass er mal irgendwie jemanden im Backfield richtig eine verpasst, dann macht er das auch. Ja. Also er ist und nicht so. Er hat auch so keine Angst. Ja, genau. Der das mag ich nämlich eigentlich auch nicht. Deshalb.
0: Ja. Ähm, ja. Ist ein Guter. Ja, finde ich auch einen sehr geilen Spieler.
3: Ja. Alle. Meiner ist äh, Malcolm Jenkins. Was? Ähm, Immer noch. Ja, also nicht <lacht> nicht vom aktuellen äh, Spiel. Ich könnte ja auch nochmal JJ Watt nehmen. Ja, also ich habe das auch eher so verstanden von 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 allen aktiven Spielern. Also nicht ah, okay. unbedingt äh, dass das im aktuellen Stand wer am krassesten ist, sondern insgesamt. Äh, und ja, da ja. fand ich halt also Jenkins war auch richtig klatsch im äh, Super Bowl ähm, von den Eagles gegen den Patriots. Und ähm, Offerfield ist er auch, glaube ich, Vorzeigeathlet. Der ist, glaube ich, auch einer der Sprecher von der CBA. Und ähm, auch der setzt sich auch sehr für schwarze Athleten ein. Und äh, allgemein ähm, war bei Black Lives Matter immer vorne mit dabei. Und ähm, der war auch der erste Spieler, von dem ich mir äh, das Jersey gekauft habe. Also ein paar Wochen später wurde er dann... Äh, Getrailt, also äh, hat er bei den Saints äh, unterschrieben, aber es war es mir trotzdem wert, von ihm ein Eagles-Trikot zu holen, weil er einfach so der geile Typ ist und ähm, also ich hätte ihn gerne dieses Jahr immer noch bei den Eagles gehabt, also ich denke, der hätte trotzdem noch starten können. Genau. Nice, nice. Und, und meine Number tun. Two wäre äh, Darius Leonard, den finde ich uh. einfach insaneer Linebacker und ja, den finde ich als Person auch
0: ultra lustig. Der postet ja. auf Insta immer Videos, wie er einfach im Auto singt. Aber halt nicht mal gut, <lacht> sondern er singt halt einfach mit und <lacht> filmt sich dabei. Also ja. der, ja, der wäre vielleicht so als Gesamtpaket, ähm, sogar der Beste. Weil er ein saugeiler ja. Spieler ist und halt echt sau sympathisch.
1: Ja. Nice, nice. Ja, ich kann ja nur meine Liste vervollständigen ja Sau viele Linebacker auf meinem Board. Ich finde mm. Devin White ziemlich geil. Brad Warner ziemlich geil. Alle <lacht> Linebacker.
0: Devin White, White habe ich nicht genommen, weil ich mir sicher war, dass Ale ähm, oder Roman ihn nehmen. Ja. <lacht>
1: ich war mir auch sicher, dass Ale ihn nimmt, deshalb <lacht> habe ich ihn nicht
2: genommen. <lacht>
1: ja, nee, aber die sind für mich, ich finde, Linebacker ist einfach sau die geile Position zum Anschauen. Ich finde, die machen einfach Spaß Und zum, zum spielen. Zuschauen. Und zum Spielen. <lacht> neben mein Favorite, dabei ja. <lacht> ähm, <lacht> nee, da waren alle dabei. Wir können ja nur kurz ähm, Lobeshymne, wenn wir heute schon Andrew Luck ähm, hervorgehoben haben, nur mal kurz äh, Lobeslied auf äh, Luke Kiklisch singen. Ja, das wäre auch wie, meine Nummer eins gewesen, wenn wir ja, nicht aktive genommen ich hätten. Ja, einfach geisteskrank. gibt ein richtig geiles ähm, E60 oder wie heißen die, Leon? E60?
0: Ja, das ist auf jeden Fall die Serie von ESPN.
1: Ja, genau. So eine halbe Stunde Video oder so. Ja,
3: 40 for 40, glaube ich. Äh, ja, das, ja.
1: das gibt ja. auch, ja. Und das ist geisteskrank. gibt keinen Spieler, der erstens zum Spielen so viel, also zum Anschauen so viel Spaß gemacht hat und der oft der field so viel Einsatz gezeigt hat und so Da gibt's ja auch Hard, nein, -No -No, nicht Hardknocks, diese äh, die waren aber bei Amazon 3. Äh, Hollow Nothing. All or nothing, heißt so. nothing. Ja. Das war, glaube ich, das erste mit den Panthers, oder? Ja. Oder eins ja, der ja. ersten Rams war, war das, das erste. erste
0: mm -mm. Das erste war, glaube ich, Panthers direkt nach dem äh, Super Bowl. Oder Spiel. war das?
2: Nee, das erste oh. waren sogar die Cardinals, wo sie, ja, äh, wo sie die Packers ja. geschlagen haben in den ja, Playoffs.
0: ja. ja, ja. <lacht> okay. ah, das ist eins meiner Lieblingsspiele. Er ja. hatten wir schon. Ja, eins meiner ähm, auch. <lacht> aber bei dieser Luke Kigli-Doku sieht man auch krank, wie viel Zeit er einfach in Filmwork gesteckt hat und warum er deswegen ähm, einfach jedes zweite oder dritte Play einfach wusste, was kommt und der Defense gesagt hat. Also das ist so viel Wert, Das ähm, aber braucht halt, da muss er so viel Zeit reinstecken und echt intelligent sein. Ähm, schade, dass dem seine
3: Karriere äh, so kurz war, wegen seinen Injuries. Also der hatte jedes also jedes Jahr, dass er, wo er aktiv war, hatte er mehr als 100 Tackles. Er hatte nicht ein Jahr unter 100, obwohl er auch 2016 nur 10 gestartet hat. Und er hat fünfmal äh, äh, wurde er zu All-Pro gewählt. Von Also in acht sais Saisons fünfmal All-Pro. Und das, also und einer der Defensive krassesten Spieler. Äh, ja. Defensive Player of the Year, Rookie Defensive of the Year. Rege. Das einfach und Von witzig. so sieben mal Pro Bowl also
1: und er ist jetzt äh, Scout bei den Packers äh, Panthers ne Packers hm. bei den Panthers fand ich ziemlich witzig da arbeitet jetzt quasi und schaut welche Leute in das Scheme reinpassen ja und ist da jetzt äh, quasi richtig Elite drinnen weil er einfach weiter Film schaut ja genau äh, ähm, so. war eine meiner eine
0: meiner Lieblingsstories auch der NFL die ich immer sau gern Leuten erzähle ähm, ist auch mit Luke Kigli, nachdem der seine ganzen Concussion-Probleme hatten, er äh, hatte, ähm, hat er so einen so einen Neck Collar getragen, also es war wie so ein Halsband um den halben Hals, so einen Zentimeter hoch. Und die Tech, also das hat die Technik dahinter war, dass dieses Halsband vibriert und dann ähm, seine Nerven stimuliert und dadurch sein Gehirn so ein minimal anschwillt und dann an der Schädeldecke anliegt, weil Concussions ähm, so entstehen dadurch, dass zwischen deinem Gehirn und dem Knochen von deinem Kopf ist ein bisschen Platz. Und wenn du ähm, dann deinen Kopf irgendwo anschlägst, dann schlägt halt das Gehirn gegen, da, dagegen und dann hast du eine Concussion. Und dieses Gerät, dieses Neckcollar, hat vibriert und das Gehirn so minimal anschwellen lassen. Und dadurch lag das an und dadurch konntest du schwerer Concussions bekommen und diese Technik haben die sich abgeschaut von Spechten, weil Spechte mit ihrer Zunge hinten ihren Gaumen reiben und stimulieren und dadurch schwillt der ihr Gehirn an und dadurch können sie ihren Kopf halt so geisteskrank überall dagegen hauen und das ähm, so eine absurde Story, die einem am Anfang, als ich die das erste Mal erzählt habe wurde ich ausgelacht und keiner hat mir geglaubt bis <lacht> ich es gegoogelt habe und ihn dann gezeigt habe <lacht> Und ähm, so eine geile Story, was man sich von der Natur abschauen kann, ähm, fand ich richtig cool. Und die erzähle ich auch immer wieder gerne.
2: Ich finde die Story auch gut, aber ich glaube, dass es vor allem eine Story ist und vor allem ihm fürs Mentale geholfen hat. Ich glaube nicht, dass es in echt so krass funktioniert. Ich glaube, äh, ich glaube, das ist schon gut, dass das Gehirn in der Suppe da rumschwimmt und dass das nicht direkt in der Schnellwand anliegt. Ja, weiß ich Von nicht, was ähm, Gründe.
0: Man, man wird vielleicht irgendwann rausfinden, dass es furchtbare Folgeschäden hat, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es halt ähm, vor schweren Concussions vielleicht schützt oder irgendwie sowas. Oder wenn du schon Concussion -geschädelt, geschädet bist,
1: ähm. Vorgeschädigt vor, vor <lacht> bist, dass es dir hilft. Ja, auf alle Fälle. Nee. Dann haben wir heute alle meine Idole quasi, äh, Abgehakt. Ich stelle ja. jetzt einfach die Frage in die Runde, weil mhm. du hast äh, erzählt, dass das in einem Podcast irgendwann mal war, oder Leon? Ähm, ja. Euer favorite Team, wenn es nicht euer jetziges Team wäre.
0: Also bei Johnny sind es die 49ers aktuell, bei mir die Raiders, beim Roman Packers und beim Ale die Eagles. Ähm, vielleicht könnt ihr ja dann. Wenn es einen Grund gibt, warum ihr Fan von dem Team geworden seid, ähm, noch dazu sagen vielleicht. Ähm, und dann, was es denn geworden wäre, wenn ihr jetzt nochmal die Wahl hättet. Also, wenn ihr so frisch in die NFL kommt, ähm, euch aber schon genauso gut auskennt wie jetzt, äh, welches Team ihr dann wählen würdet. Mit dem ganzen Wissen, aber ohne
1: Team. Fang doch einfach mal an und gib uns mal ein gutes Beispiel, Leon.
0: Also, ich bin Raiders-Fan damals geworden. Ich fand so. Ich habe so wie die meisten naja, ein bisschen früher angefangen. Ich habe immer so ein bisschen Football geschaut, aber nie intensiv, sondern so halt Playoffs und Super Bowl mal. Aber habe die Regular Season nicht äh, verfolgt, obwohl ich da schon ein paar Jahre Football gespielt habe. Zu den Raiders bin ich dann irgendwann gekommen, als ich so richtig intensiv die NFL verfolgt habe. Das war die Rookie Season von Derek Carr. Und im Jahr davor habe ich auch schon intensiver geschaut, aber hatte noch so kein Team fand natürlich die Seahawks geil, weil die da gewonnen haben und halt einfach ein brutales Team hatten mit Marshon Lynch, der so mit der der ist vielleicht All-Time mein Favorite Player to Watch, Marshon Lynch. Ähm, und dann war aber Raiders Rookie Season von K. Und Khalil Mack hatten sie auch in denselben Draft ähm, und Gabe Jackson glaube ich und das Team war einfach hatte den hat den geilen Quarterback. casa sah so aus wie so Aaron Rodgers-like. Ähm, sah er aus in der Rookie-Season mit dem krassen Release. Und im Jahr drauf haben sie dann ähm, mein Lieblingsspieler aus dem College gedraftet. Carl Joseph war das damals der Safety. Äh, wenn ihr mal geiles Highlight-Tape schauen wollt, gebt mal Carl Joseph The Hitman oder so ein. Also seine College-Highlights. der Das eine Video heißt äh, Carl Joseph Kills a Man in Texas. <lacht> weil er halt einen Texas-Spieler so hittet. Ähm, ähm, das war mein Lieblingsspieler und den haben dann die Raiders auch noch gedraftet und dann war ich all-in und dann sind sie 12-4, glaube ich, gegangen, wo sich K. am Ende spät verletzt hat. Äh, so bin ich Raiders-Fan geworden. Aber bevor ich ein Team hatte, wenn ich so mal Madden gespielt habe oder so, habe ich eigentlich ähm, immer die Giants genommen, weil ich die Jerseys am geilsten fand. Jetzt mit dem Jetzt, und weil sie halt das beste Team damals waren. Ähm, jetzt mit dem ganzen Wissen, was ich habe, ähm, würde gern West Coast Team haben. Aber 49er-Fan kann ich natürlich nicht sein mit Freunden, die alle 49er-Fan sind. Und die Fanbase ist ein bisschen nervig, finde ich. <lacht> <lacht> ähm, dann New York-Teams sind immer geil. Jets sind geil wegen... Ähm, weil unsere Generation mit King of Queens groß geworden ist. Ich glaube, das ist ein geiler Punkt. New York ist eine geile Stadt. Die haben halt leider einen Owner, der für Trump gearbeitet hat. Da macht mir mein Wissen wissendes Team kaputt. Ähm, Patriots finde ich als Team am geilsten. Ich liebe die Farbkombi von den Jerseys. Ich finde, die machen alles richtig, ähm, was du im Football-Coaching und sowas richtig machen kannst. Ähm, ist halt eine langweilige Stadt, aber wenn ich es mir jetzt nochmal aussuchen könnte, ähm, oder das Team, was mir so am zweitbesten gefällt, ähm, sind, denke ich, die Patriots. Weil es einfach Spaß macht.
3: Ähm,
0: äh, <lacht> ja, genau. Es macht es einem natürlich halt sau kaputt, weil die Fans sau nervig sind, ähm, außer Vereinzelte. Aber die Fanbase an sich ist echt Vereinzelte, pathetic. Vereinzelte, die hier zuhören. Ja. Äh, <lacht> äh, äh, die Fanbase ist echt pathetic, finde ich. Ähm, einfach nur das Team so.
1: Um, gute, so war, gute Wahl. Ja. Beste Coaching in der NFL. Das muss man hinlassen. Ja. Der ist nice wahrscheinlich nicht. der
0: schlechteste Zeitpunkt, jetzt einzusteigen, wenn Bill <lacht> in ein paar <lacht> Jahren retired. Äh, dann würde ich mir aber das Vetorecht äh, vorbehalten und <lacht> nochmal das Team wechseln.
3: <lacht> also, was ich krass finde bei den Patriots, ist, glaube ich, dass das hat so unsere ganze Perspektive auf den Football komplett geändert. Ja. Weil seit also eigentlich haben es nur die Patriots geschafft, länger erfolgreich zu sein. Weil ja, sonst ja. hattest du kein Team, das mehr als fünf, sechs Jahre erfolgreich war. Wenn die Nach fünf, sechs Jahren waren die einfach am Boden, die meisten Teams. Und ja, die haben es geschafft, 20 Jahre erfolgreich und dominant zu sein. Und äh, das, denke ich, hat auch die meisten, die jetzt zum Football gekommen sind, ein bisschen so... Ähm, die Perspektive Faken. verfälscht. Also dass, also zum Beispiel jeder, also viele sagen, ja, die Eagles haben ein Super Bowl gewonnen und danach waren sie Grütze. Und das war einfach früher komplett normal. normal. Sch ja. Schaut dir die Falcons an, die haben den Super Bowl verloren und sind jetzt Grütze. Ja, Oder also die
0: Buccaneers, als sie gewonnen haben,
3: ja, Anfang und der und dann draußen, da, ja und dann nichts mehr ge äh, gerissen. Also ja. ich glaube, also das das hat halt so die Patriots, allen Football-Fans, die jetzt sozusagen in den letzten 10, 15 Jahren eingestiegen sind, so komplett die Sicht verändert, weil es ist halt nicht normal. Also man kann nicht davon ausgehen, dass ein äh, Team über mehr als sechs Jahre super erfolgreich sein wird. Und ja. das finde ich halt, also allein das wird's es denen sozusagen verdient machen, dass man von denen Fan ist, weil die haben so etwas geschafft, was eigentlich niemand... Sonst schaffen würde, weil das System auch nicht darauf ausgelegt ist, weil du kriegst ja, Nachteile, ultra. wenn du gewinnst. Und ja, genau. Und dass die sich halt trotzdem hochhalten noch konnten, ist schon ein krasser, also krasse Arbeit und hat man sich schon krassen Respekt verdient, finde ich. Also, ja, früher,
0: das, früher war es auch normal, wie du schon gesagt hast, dass man nach dem Super Bowl oft zusammenbricht, weil man halt alles darauf ausrichtet, auch den Cap und so. Ähm, aber es ist halt, ultra beeindruckend schon eigentlich im Football, wenn du so ein Team wie die Ravens oder Steelers der letzten Jahre bist, ähm, die eigentlich immer in den Playoffs sind und immer erfolgreich sind. Und das ist, das ist eigentlich so, das, was du dir als Fan maximal wünschen kannst. Und wie du schon gesagt hast, das, dass die Patriots das geschafft haben, plus immer den Super Bowl alle zwei Jahre zu gewinnen, ist halt absurd und es ja. wird äh, wahrscheinlich auch lang nicht mehr passieren, wenn, wenn überhaupt, überhaupt auch mal ja,
1: ja. Ich habe das letzte Mal so die ähm, Instagram gesehen, die krassesten Dynasties in der NFL-Geschichte und die Patriots waren natürlich eins mit von 2001 bis 2019 oder so, bis Brady halt weg war. Und das nächste waren, glaube ich, die Niners, die 81 bis 85 oder so gut waren. Mhm. Also sechs Jahre. Dann, dann die 90er waren es nur mehr gut, aber dann Anfang der 80er. Anfang der 90er, ja. 91 bis 94, irgendwie so, vier, fünf äh, Jahre ja. und in ja. den 80ern der Marino und die Dolphins, so rum was. Und ja. beide halt so vier, fünf Jahre und das waren die zwei nächstklassesten Dynasties. Das ist einfach sau beeindruckend.
0: Ja, also ich finde auch immer ein Team sau, also ich finde immer, ich würde immer gern Fan von einem Team sein, was eine Historie hat, deswegen bin ich auch Raiders Fan geworden, weil sie so ein historisches Team sind. Die Steelers sind eins, ähm, da mag ich die Farben einfach nicht. Ich hasse Gelb. <lacht> 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 Sofort aussortiert. Die Niners haben eine saugeile Historie. Und die Giants haben halt eine saugeile Historie mit, ähm, äh, mit den Super Bowl-Jahren, wo Bill Belichick noch Defense-Coordinator war und Lawrence Taylor, finde ich, vielleicht immer noch der beste Defense-Spieler ever, uh, most dominant. Und, Deswegen war es äh, sehr schwer zwischen Giants und äh, Patriots. Das war einfach das Coaching. Ich, wenn jetzt die, wenn jetzt sich herausstellt, dass der Giants-Coach wirklich so gut ist, wie er bisher, wie es bisher vermuten lässt, würde ich mich vielleicht nächstes Jahr sogar für die Giants entscheiden. Aber ich liebe halt dieses... Bill Belichick macht alles, was man als Coach machen sollte, richtig. Ähm, du kannst ihm vorwerfen, dass er nicht der beste Drafter ist ja. oder bla bla bla. <lacht> aber als Coach macht er alles oh. so richtig, wie es besser eigentlich nicht geht. Und das finde ich beeindruckend.
3: Deswegen wollen ihn auch so viele imitieren. Also ja. Man hört immer The Patriots Way und ja, aber die meisten schaffen es halt nicht, das zu implementieren. Oder aber jetzt als
0: ich gerade noch mal an die Fans gedacht habe, ähm, puh, wüsste ich nicht, ob ich mich wirklich für die Patriots entscheiden würde. <lacht> aber es, da habe ich nicht so viel Gedanken, um ehrlich zu sein, dran verschwendet. Es war nur 49ers, oh, die 49ers-Fans, die ich kenne, das kann ich nicht machen. <lacht> ähm, aber, patriots <lacht> aber patriots fans sind eigentlich, aber Patriots-Fans sind eigentlich, finde ich, die schlimmste Fanbase fast ähm, der Liga. Also die haben mich so genervt vor die letzten Jahre, wo sie erfolgreich waren, wenn sie rumgeweint hat, dass sie im Halbfinale
1: rausgeflogen sind oder sowas. <lacht> <Was>? <lacht> 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 Okay. Ja. Apropos im Halbfinale rausfliegen, Roman, willst du ja. mit deinem Team weitermachen?
2: <lacht> Danke. Perfekt.
0: Ähm, Überleitung.
2: Ich habe damals das erste Spiel, was ich so richtig gesehen habe, war bei einem Kumpel im Keller Playoffs ähm, die Seahawks gegen die Packers, was die Packers dann unglücklich verloren haben. Das war tatsächlich <lacht> tatsächlich natürlich ein NFC Championship Game ähm, mit diesem Kack Onside Kick. Und diesen kack der das nicht fangen konnte, das Ding. Äh, aber irgendwie äh, hat mein Kumpel mir das damals so schmackhaft gemacht und, und mir die Packers so angepriesen. Und dann habe ich mich halt ein bisschen über die informiert und über Aaron Rodgers und hab mich, hab mich einfach ein bisschen verliebt auch äh, und fand diese Kleinstadt-Identität äh, und alles,
0: fand ich so richtig nice und war dann war dann begeistert. und auch eigentlich denkt man sich voll geil, dass es keinen Owner gibt, sondern dass das Team der Stadt gehört. Und jetzt gerade siehst du genau die Nachteile, die daraus äh, ja, entstehen. Aber, aber, aber ist, dafür, wenn man es romantisch sieht, ist es total geil, dass ist dieses Team und der Stadt gehört. Ähm,
2: ist auch, finde ich, äh, total geil, wenn man sich sich die ganzen alten Sachen anschaut, so das Football Live von Vince Lombardi oder so, falls ihr das nicht gesehen habt, solltet ihr auf jeden Fall. Gibt einen Grund, warum das Lombardi-Trophy heißt. Ähm, und Deshalb war es dann irgendwie für mich relativ klar. Und ähm, jetzt, wenn ich mir jetzt ein Team aussuchen müsste, glaube ich, äh, wären es die Browns. Einfach, weil ich diesen chronischen Misserfolg äh, immer begutachtet habe. Und mit jedem Draft war, wurde ich ein bisschen gehypter und habe mich ein bisschen mehr gefreut, dass sie jetzt vielleicht endlich was werden. Ähm, und jetzt ist es ja endlich soweit. Und äh, jetzt sind sie was. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass sie auch gut werden nächste Saison. <lacht>
0: ähm, ja. Und das Logo ist genauso cool wie von den Packers. <lacht> <lacht> äh, was sind also Das Packers-Logo
2: finde ich eigentlich schon ziemlich gut. Das Browns-Logo ähm. ist so ein bisschen schwierig vielleicht.
0: <lacht> äh, was ich noch richtig, richtig geil finde an den Packers, ähm, das Stadion ist ja mitten in der Stadt eigentlich. Und ja. die Häuser, die da außen rum sind, die sind <lacht> ultra viel wert. Obwohl das so genauso Kackhäuser sind wie im Rest der USA. Ähm, weil einfach, wenn du zu dem Stadion hinläufst, läufst du so Straßen entlang. Und in den Häusern und in den Vorgärten machen die einfach Tailgating. Das ist so und geil. Du, du sitzt so in deinem Vorgarten und schaust du so nach links. Und da ist einfach so ein absurd großes Stadion mitten in der Stadt. Das passt da gar nicht rein. Und alles andere sieht so wie Kleinstadt irgendwie aus oder Vorstadt in den USA. Und diese Häuser sind deswegen ultra begehrt und werden immer in der Familie weitergegeben. Ähm, genau so wie die alle Dauer, da klar. sind. Ja. <lacht> und alle da sind Packers-Fan. Jedes Haus ist grün ähm, und gold gestrichen oder gelb. Ähm, da habe ich auch mal irgendwann ein Video gesehen. Das fand ich ultra, ultra geil. Ja,
2: da möchte ich auf jeden Fall auch mal zum Tailgating, weil es einfach äh, alle total open -hearted, hearted sind. Vor allem, wenn man ein Packers-Fan ja. ist. Ähm, <lacht> und und die Community ist da halt richtig crazy ähm, das ist halt ja Kleinstarter halt <lacht> yes und die Browns hätten eben auch eine geile History und äh, von dem her wären die auch was für mich ja genau Ale hast du noch ein noch ein Team <lacht> die Colts was
3: ja. <lacht> <lacht> ähm, also ich war schon Fan also Sympathisant der Colts, bevor die Eagles 2.0 wurden. Ähm, also damals hat's, also früher auch mit Peyton Manning, der war ja auch so, also da, also 2010, als ich angefangen habe äh, Football zu schauen, war er ja auch einer der, also wenn oder nicht der äh, Top Quarterback und es hat mir immer Spaß gemacht, dazu zu schauen. Die haben auch, äh, also Jetzt zurzeit gefällt mir auch der GM richtig gut, weil der macht halt etwas, was halt nicht viele GMs machen. Die, der, der gibt halt nicht all sein Geld sofort aus und verkauft die Zukunft auch ein bisschen, sondern der macht halt so, so steady immer ein bisschen Progress. Und das hilft halt einem Team auch immens viel. Vielleicht schafft man das dann nicht, so äh, eine Katapultfahrt in den Super Bowl, den eventuell zu gewinnen und danach <lacht> ist man wieder scheiße sondern man baut halt richtig was auf und es gefällt mir zurzeit richtig gut. Und ja, und die Farben finde ich auch super nice, blau und weiß. Da <lacht> kann man nichts dagegen sagen, gegen die Farben. Als Mann. <lacht> Wieso?
0: Nee, weil das die typischen Jungsfarben sind, halt blau. Super. Ich denke, die dürfen um, Frauen auch gut finden.
2: Ja, <lacht> ja die sind, das sind meine Freunde natürlich so schön was haben. nicht Du <lacht> so warst nicht gemeint. <lacht> nice, ja. Woher das wohl kommt?
1: ist ja süß. Ja, die damalige so Freundin, Chassis.
0: die damalige Freundin von einem Kumpel war Cardinals-Fan, weil sie das Logo süß fand.
1: Ja. <lacht> ja. Nice, nice. Ja, ähm, ich bin saugespannt auf die Colts, ähm, weil die, die glaube ich, die nächsten drei Jahre ganz schön in den Cap hell kommen. Wenn wenn sein, also der, der nächste Jahr kostet dann nur relativ wenig die Colts. Da, glaube ich, die Eagles nur viel von seinem Gehalt, aber danach geht's auf die Colts. Und sie haben ja diese geisteskranke Draft-Class, über die wir ja schon geredet haben, mit Darius Leonard und Quentin Nelson, die jetzt alle ähm, eigentlich jetzt dieses Jahr oder nächstes Jahr fällig werden. Und das wird echt ähm, spannend, wie sie das alles so dann
3: hochbekommen wollen. Ja, wahrscheinlich wird ja auch das Cap deutlich erhöht die nächsten Jahre, vor allem ja. mit dem zusätzlichen Game. Also das kann schon ordentlich was bringen. Ja. Also ich glaube, die zuzeitigen Estimates sind 225 Millionen. Das wären 30 Millionen mehr. Also das wären zwei Superstars mehr im Team oder sehr, sehr starke Spieler. Also, okay. bin ich auch gespannt, wie es wird, die nächsten Jahre.
1: Ja, ja. Nee, du fehlst noch. Ja, also meine, was wäre damals mein Team gewesen, Story, habe ich ja schon erzählt, bei mir wären es damals einfach die Colts geworden. Ich habe davor schon mit einem Kumpel quasi immer das Footballspiel schauen angefangen und der ist halt Niners-Fan gewesen und dann bin ich halt damit eingestiegen und ähm, <lacht> bin halt dabei geblieben, wenn man irgendwie anfängt, so ein Team richtig zu verfolgen, dann wenn die, ähm, wenn man sehr viel Zeit darin investiert und das eine Team kommt, das ist immer automatisch irgendwie. Aber wenn es nicht die Niners gewesen wären, wären es eindeutig die Colts gewesen, einfach weil das so das erste Spiel war, das mich so richtig begeistert hat und das man einfach nicht aus dem Kopf geht. Ich glaube, immer wenn ich an ein klassisches Spiel denke, muss ich erst an das denken. Mhm. Wenn ich mir jetzt in der aktuellen Zeit ein Team aussuchen könnte, das ich einfach geil finde zum Anschauen, wären es, glaube ich, die Bills. Ah, und witzig. zwar... Weil, weil ich wollte
0: die Bills noch ähm, erwähnen, die ja. habe ich nämlich vergessen in meinem Rundown, aber red du erstmal.
1: Ja. Also ich finde die Fans irgendwie witzig, obwohl ich es einfach manchmal too much finde. Und deswegen ja. wäre es vielleicht ja. vielleicht wird mir dieser ein bisschen abschrecken, weil die zu krass sind manchmal. Aber Also
0: Tischgespringe finde ich affig, aber dass sie mal ein Dildo aufs Feld geworfen haben, finde ich zum Beispiel sau witzig. <lacht> und die Fans sind das geil Andy
1: Dalton ist äh, sau ja. der Held bei den Bills und ähm, seine Charity hat, glaube ich, noch nie so viel Geld angenommen wie an dem Tag, wo er die Bills mit dem Sieg gegen die Ravens in die Playoffs gebracht hat. Ja, genau. Und das fand ich sau geil, dass die einfach so krass supporting sind und auch irgendwie die Story, dass Josh Allen, Pastor, irgendwer aus Josh Allen's Family ist gestorben und die haben dann die Charity sau viel Geld reingepumpt.
3: Ja. Die ja. spenden also die sagen immer die sollen also zum Beispiel bei Andy Dalton, der hatte damals die so die 15, oder was? Also, 14. die Nummer 14. Ja, da hat, also, da werden die immer aufgefordert, also, aufgerufen, dann 14 Dollar an die Charity zu schenken. Und das haben die auch mit, äh, ähm, Josh Allen gemacht, dass jeder 17 Dollar schenkt. Und, also, es ist kein großer Betrag und es ist aber so cool, dass die halt sowas machen. Die haben das ja. auch bei Spielern gemacht, die sich oft also, bei den Bills verletzen. Also, sehr coole, Fanbase auf jeden Fall. Ja. Das fand ich mir ziemlich geil. Manchmal sind sie mehr, also
1: das Tailgating ist manchmal zu crazy. Ja, Aber genau. Und ich finde die Offense halt einfach geil. Ich finde Josh Allen macht einfach wahnsinnig Spaß zum Anschauen. Ich finde den die GM Offense
0: und den Coach auch sehr gut. Ja, also. Die machen ist richtig geil. Die machen sau gute Arbeit, seit sie da sind. Also, also der der Draft Draft ist, ja. Genau, <lacht> ja der letzte Draft war nicht so meins davor, haben sie auch immer in Runde 5 und 6 so, Spieler genommen, die ich noch, von denen ich noch so viel gehalten habe. ich ähm, finde die ja, haben auch, ich wollte sie noch erwähnen, weil als ich das erste Mal in Madden gespielt habe, wie ich erzählt habe, war immer Giants oder Bilds meine Wahl, weil ich mich nicht auskannte bei den Teams und die so am geilsten von den Jerseys fand. Ähm, mhm. Und die Bilds haben auch halt eine saugeile Teamhistorie, finde ich. Ähm, mit den Jahren, wo sie einfach vier Jahre in Folge im Scheiß Super Bowl waren und es nie geschafft haben zu gewinnen, das ist so ein das ist die Komisch, das ist so absurd einfach und da gibt's da das Football life drüber ist auch sau spannend, ähm, wie das so gekommen ist. Jetzt ja und jetzt mit dem Superstar
1: Quarterback, der ja. sau Spaß macht anzuschauen. Ich mag um. eigentlich die Defense auch echt gerne irgendwie. Also ich mag Travis White eigentlich echt gerne. Ich bin irgendwie den geilen DB, aber wenn er vielleicht nicht der beste Main corner ist. Ähm, die beiden mag ich Safety dann, ist ganz geil. Aber die aber werden jetzt ist, auch langsam alt. Ja, voll. Und ich mag halt ähm, die Linebacker. Matt Milano vor allem finde ich ziemlich geil, wenn er fit war. Ja. Aber das ganze Team macht irgendwie Spaß. Die Coaches sind irgendwie nice und die Fans haben irgendwie was an sich und ich mag so empathische Communities
3: und
1: ja deswegen weiß bei mir die Bills wenn ich es mir jetzt aussuchen könnte
0: ja vielleicht ähm, wo ich mir jetzt über die Fans Gedanken gemacht hat vielleicht sogar noch vor den Patriots bei mir will mich nicht festlegen ja <lacht> äh, aber genau äh, dafür
1: haben wir es gemacht
3: genau <lacht>
0: ich habe einfach nee. fünf Teams aufgezählt äh, ihr hattet alle einen klaren zweiten <lacht> ich habe ein bisschen was über irgendwelche Teams erzählt
1: aber dafür war die Folge ja da.
3: Ja. Dann habe ich noch eine schön. Frage. Welche Franchises hast ihr bis aufs Äußerste?
2: <lacht> ich finde uh. die Lions ganz schrecklich. Also Lions. ich finde, die werden irgendwie einfach ganz schrecklich gemanagt und wenn man sich ja. anschaut, was die für geile Talente hatten und die haben sie alle in Grund und Boden gestampft und waren das erste on 16 team ever und kriegen es einfach nicht hin und dann sind sie auch noch so richtig raffgierig und wollen irgendwelche Bonuses von Stars, die früher retiren, weil sie so Scheiße sind. Äh, also nee, mh, die Lions hasse ich wirklich. Sehr <lacht> also Deswegen kann ich nichts abgewinnen. Ich finde so die Bears zum Beispiel, da haben wir eine starke Rivalität die Packers und aber die Bears an sich sind eigentlich ein cooles Team. Aber die die Lions sind schon echt einfach Scheiße. Puh.
0: Nice. Sehr also gut, die bei wird mir. Liste. Bei mir, also Texans wird ideale noch sagen. Ähm, deswegen <lacht> wahrscheinlich. Nee. Okay, ähm, Texans spare ich mir mal, weil das ist offensichtlich, da haben wir schon ganze Folgen drüber gemacht. <lacht> ähm, ich hasse die Owner von Washington und die Bengals. Also ich hasse, hasse, hasse das, wie die Teams mhm. geführt sind und was für dumme Spaß die Owner sind. Äh, ja, also bei den Bengals, der Typ, das sind beides Owner, die alles kontrollieren wollen und alle nur Scheiße bauen die ganze Zeit ähm, und durch ihren Kontrollzwang einfach seit Jahren schlecht sind und ähm, selber schuld sind. Washington wird jetzt gerade ein bisschen gerettet, aber ich glaube, das liegt halt nicht am Owner, sondern an Ron Rivera und am öffentlichen Druck. Und ich hoffe immer noch stark, dass der auch sein Team verkaufen muss und bei den Bengals ich weiß nicht, auch dieses headcoach Coach Hire von Zach Taylor ist es sowas sowas packe ich einfach nicht, wenn du unverdienterweise nur weil es gerade so Trend ist, irgendwie einen headcoach Job kriegst und weil der Owner jemanden will, den er gut kontrollieren kann, der macht was er will ähm, zwei Franchises, die ich wirklich absolut nicht mag ähm, Bengals ist jetzt schwer, weil ich finde ähm, Joe Burrow ist sausympathisch und Joe Mixon ist einer meiner lieblings running -Bags. Deswegen kann ich sie nicht so richtig hassen, aber wenn man nach Ownership geht und über Jahre, habe ich die Team schon echt gehasst.
3: Ja, apropos Joe Burrow, der wird wahrscheinlich genau dasselbe Problem haben wie Andrew Luck, dass er eine bodenlose all line hat und dann irgendwann wegen äh, Injury äh, retiren muss und man nie sein volles Potenzial sehen könnte. Ja, bin ich gespannt. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass der Owner
0: ein bisschen Angst hat und deswegen alles macht, was Joe Burrow bei ihm hält, weil mhm. er mir damals mit Carson Palmer alles versaut, was man nur versauen konnte, obwohl der damals so ein Top-5-QB war. So lange, bis er gesagt hat, ich habe keine Nerven mehr für dieses Team und für dich, Idioten-Owner, und dann einfach lieber zu den Raiders gegangen ist. <lacht> <lacht> ähm, und ich glaube, deswegen hat er so ein bisschen Trauma, der Owner, und macht jetzt alles, was sich Borrow wünscht und hat ihm deswegen auch Chase gedraftet und so. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass sie jetzt auch viel in die O-Line stecken, einfach nur um den ähm,
3: glücklich zu halten.
0: Ja, genau, weil er schissert, ja. dass das nochmal passiert. Hoffentlich.
1: Ja, ja das war echt gute Aussagen. In <lacht> die Steelers. Also die Texans lassen ja. wir jetzt mal außen vor, weil das Team einfach für einen für Arsch geführt ist. Ähm, eigentlich ist es eigentlich ist es für jeden, die
0: Texans. Da geht <lacht> jeder seinen zweiten Platz.
1: Ja, <lacht> ja. Wobei davor eigentlich so on the edge war Texans-Fan zu sein, weil die J.J. Watt jetzt so sympathisch fand und Hopkins geil fand und der Sean Watson einfach, wie du vorhin schon gesagt hast, irgendwie der geilste Quarterback zum Zuschauen ist und dann äh, gab es den freien Fall. Mhm. Danke Isabel, aber zurück zu meinen, äh, warum ich die Steelers nimm? Irgendwie finde ich die, also ich mag die Steelers irgendwie, irgendwie finde ich es immer geil anzuschauen. Ich mag die Defense eigentlich ganz gern, aber ich fand die irgendwie immer trotzdem unsympathisch.
3: Ah, du magst keine TikTok-Videos auf dem äh, <lacht> <Ich mag lacht> Logo der Gegner? <lacht> ich
1: mag die Skillplayer nicht. Ähm, ich mag Big Ben eigentlich nicht so gern, irgendwie mit der, ja, nicht so sympathisch, als eine Hintergrundgeschichte irgendwie mal ein bisschen suspekt. Ja. und
3: Replitzberger.
1: Ja, Replitzberger. <lacht> und ähm, ah, irgendwie, es gab mal in den Ryan Chesir-Jahren, den fand ich eigentlich einen richtig geilen Spieler, aber eigentlich war es abzusehen, dass es irgendwann verletzt, weil er nicht tacklen konnte. Und es gibt so viele Practice-Videos von den ähm, Steelers, wo sie so diese wie heißen die? Die Aufsteller, wo man, zu so, ähm, Dummies, für den ja, Dummies. die Dummies, diese Dummies. Blocking Sch ah, ja. Scherz, diese oh, Blocking, ähm, um, Sch Schlitten, Schlitten ja. Ja, ja, da wo der Mensch vorne so drauf ist mit Handshield ja. vorne dran und man kann da so, dieses Stack und so üben. Slets. Genau, Slats, danke. <lacht> und das war, gibt's äh, Videos von den äh, Steelers, wo sie einfach davor stehen und Torpedos üben wie sie Kopf voran in den Ding einfach reinschießen, ohne Hände und einfach nur mit Kopf ran. Und oh, irgendwie... ja. ja, ja, weiß ich, ja. Und seit dem Video denke ich mir, Idioten. Ja. Und irgendwie kam da so viel zusammen, dass ich die einfach immer unsympathisch fand. Obwohl ich es echt gut fand und irgendwie die Spiele immer gern anschaue, weil die irgendwie immer trotzdem Spaß gemacht haben anzuschauen, aber.
0: Nee, sehr gute Wahl. Also, am wahrscheinlich am... overall auch das Team, was ich am meisten, also, was ich jetzt noch derzeit am meisten hasse, weil so viel zusammenkommt, dass sie so unsympathisch sind, obwohl sie richtig geil zum Anschauen sind, weil sie halt immer ja. ultra-physical spielen, aber sie spielen irgendwie immer auch Assi und mhm. ähm, dann hatten sie Antonio Brown, ähm, Big Ben ist jetzt echt, finde ich, das Gegenteil von sympathisch. Ja. Ähm, <lacht> früher war er mit einer der härtesten Spieler der Liga, und jetzt ist er, immer wenn er so eine leicht, leichte Verletzung hat, redet er die so krass hoch und ist so eine richtige Diva geworden, was das angeht. Finde ich auch saunervig. Und immer, ja, alles an dem Team gibt wenig, außer Mike Tomlin, was sympathisch ist.
1: Ja. Und da war jetzt immer jemanden, nur Scheiße, ja. wenn sie gegen ein gutes Team, äh, gegen ein ja, schlechtes Team spielen. genau.
0: Das war das Allerschlimmste, dass sie in dem, dass sie eigentlich über fünf Jahre lang oder so eins der besten fünf Teams der Liga waren und gegen so krasse Gegner immer saugeil waren und dann immer gegen so Browns oder Jets immer verloren haben, zwei oder drei Spiele und das hat dich wahnsinnig gemacht. Das war das war auch absoluter Moodkiller. Ähm, aber
2: was mir nämlich letztens aufgefallen ist und dem Felix vom, vom Jaguars Fan Podcast, ist, dass es nicht mehr so viele Teams gibt, die man nicht mehr mag. Also ich habe am Anfang oder die letzten paar Jahre irgendwie äh, irgendwas immer gefunden, was ich an irgendwelchen Teams geil finde, wenn es nur ein, zwei Spieler sind und jetzt äh, jetzt mag ich fast alle Teams und finde die äh, irgendwie nice und hab Bock, die anzuschauen, weil wegen dem und dem oder keine Ahnung was.
1: Ähm, Auch wenn es nur einzelne schon Spieler sind, ja. Du musst da gerade echt die NFL-Teams äh, aufmachen und mir die Logos alle mit durchgehen, welcher Team ich jetzt eigentlich nur scheiße finde. <lacht> Was mir auf dem kalten Fuß erwischt alle, auf alle Fälle.
0: Ja, bei Washington
1: und den
0: Bengals ist es halt jetzt auch so, ich hasse die Owner, aber ich finde die Teams eigentlich richtig cool und da sind ganz viele Spieler, die ich auch sau mag, aber halt dieses, wie sie geführt werden, finde ich halt total scheiße. Und bei den Steelers ist es andersrum, die werden super geführt, aber sind halt
3: <lacht> unsympathisch <lacht> Team. <lacht> Also ich find's komisch, dass noch niemand die erwähnt hat. Aber mein absolutes Hassteam sind die Cowboys mit Wilders ja. Year, year the Boys, <lacht> <Alter>. <lacht> Jerry Jones mit Who Who äh, nee, was hat er gesagt? who und alter, einfach nur alles <lacht> auf Media und alter, nee, auf die habe ich, also die kann ich gar nicht vertragen. Also
0: ich finde nee. es beeindruckend, dass die halt wirtschaftlich das erfolgreichste Team der Liga sind und Jerry Jones halt genau weiß, wie man mit Football Geld macht, aber okay. halt so also er, er ist so lange in dem Geschäft und ist halt ein Geschäftsmann und man darf das nicht vergessen, dass die ohne halt Geld mhm. machen mit der Liga und das macht er halt besser als jeder andere und ich glaube, auch das Team, was am meisten wert ist, obwohl es schon lange kein nicht mehr in den Playoffs war oder ja, irgendwie ja. sonst was. Ähm, ähm, und sie haben, finde ich, Romo komplett verbraten. Romo ja, hätte ja. in Top 3, Top 5 Quarterback sein können oder war es sogar und wurde total misused und das wird auch, finde ich, ziemlich underrated, wie schlecht der gehandhabt wurde. Also Außerdem, was ich
2: denke,
3: oder sag du, Roman?
2: Äh, ich wollte nur kurz äh, zu Jerry Jones noch. Er ist der einzige Owner, der ständig mit seinem scheiß Helikopter zum Practice fliegt für die, keine Ahnung, 20 Meilen oder so, wo er entfernt wohnt von der Facility. Er muss ja auch aus der Yacht äh,
3: rauscraften. Okay. <lacht> nee, ähm, also was ich denke, was den äh, Wert des Vereins so krass nach oben schiebt, ist, dass sie in Texas sind und dass Jerry Jones aktiv äh, unterbindet, dass ein weiteres Tex äh, Texas-Team entsteht. Weil es gab auch so äh, San Diego, äh, ne, San, San Antonio, und da gibt es noch ein, zwei andere Städte, ich weiß die gerade nicht, die immer zur engeren Auswahl kamen, aber die wurden nie ausgewählt, sondern es waren immer andere Städte dann. Und also da da hat sicherlich auch äh, Jerry Jones sein, seine Finger im Spiel, dass, mhm. dass es halt nur zwei Texas-Mannschaften gibt, weil also Texas ist ja mit das footballverrückteste Staat in den USA. Also wenn man an Football in den USA denkt, denkt man immer an Texas. Und ähm, da wundert es mich, dass die nur zwei Teams haben. Ja, also, San
0: Antonio ist sogar größer als äh, Dallas. Also ja. Houston, ähm, Houston ist noch größer und der Staat haben die noch ist
3: riesig. Arlington um, haben die noch, was eine riesige Stadt ja. ist, glaube ich. Und, und,
0: ja. und Texas ist halt eins der Football-Verrücktesten äh, ja. Staaten überhaupt mit Florida vielleicht und die, da geht jeder zum Highschool-Football, da ist Football alles. Jeder kennt die Highschooler, jeder kennt die College-Spieler und da könntest du locker noch ein Team hin tun. Aber das spricht halt auch über für Jerry Jones, weil er genau weiß, was sein Team halt wertvoll hält und alle Owner vertrauen ja. ihm auch, dass er die Entscheidungen trifft, weil er genau weiß, wie er auch den Wert der Liga immer mehr nach oben treibt und was gut für die Owner ist, weil die sind halt alle Geschäftsmänner auch.
3: Ich glaube, ja. die, also das weiß vielleicht der Johnny eher, um, die State Championship von Texas findet auch im Mercedes-Benz-Stadion statt, oder? Von, ja, ja. Im heißt an. Um, ja, genau. Also, Mercedes-Benz
0: okay. Saints,
1: aber es findet und, immer im Cowboys-Stadion statt, ja. Hm. Das ist so absolut. Und manchen <lacht> Arlington, glaube ich, ja. Hm. Aber das machen voll viele, voll viele High School Championship Games ja. in, oh, das in New okay. Orleans, in Dallas, und A, immer welche. Und in, in den Falcons war auch schon. Ja. Also in das Georgia ist, ist glaube ich auch ja, da drin, ja. Ach, dann ist so es normal. das
3: meistbesuchteste ähm, Stage-Finale. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Mit Sicherheit. <Ja>. <lacht> Football, <lacht>
0: Faith and Family. Ja.
2: Texas. Die haben ja schönere Stadien <lacht> als bei uns
3: Profimannschaften. Die High School Teams. Boah, die High School
0: Teams, <lacht> das ist auch <lacht> absurd, was die da
1: hinstellen. So geil. Ja. ja. Ich bin einfach ein riesen Deck-Fan. Und deswegen konnte ich nicht gegen die Cowboys haten, weil die den einfach richtig geil finde als Mensch und als Spieler. Roman ja, ist einfach
0: ich. riesen Mike-McCarthy-Fan, deswegen konnte er auch, auch nichts Schlechtes dagegen sagen.
2: Hä? Ich wollte einfach nicht so viel rumhaten. Und es gibt halt Spieler bei den Cowboys, die ich geil finde. Michael Gallup, CD, Deck. Und äh, deshalb kann ich nicht das ganze Sie Franchise in die Tonne treten. Sie ja. auch. natürlich. Hey, mein
0: Tony Pollard finde ich geil. Ähm, ja, hast doch deine ganze Farm dafür verkauft. <lacht> Aber da und reden wir heute nicht mehr drüber. 31
2: ja, mehr. Ähm, Aber ich an den Lions finde ich, seitdem Stafford weg ist, einfach gar nichts mehr gut. Ja. Also, ja. Die der, <lacht> der head Der head und
3: der Thailand,
0: ja.
1: Und Swift. Ja. Ich mag eigentlich nur ganz gern. Aber ich fand äh, Lions, glaube ich, die schlüssigste Wahl. Vor allem wirklich seit die Calvin Johnsons Karriere einfach zunichte gemacht haben. Und davor schon mit Barry Sanders genauso. Der danach öffentlich quasi gesagt hat, er hasst eigentlich die Lions als Franchise. <lacht> Wenn man da so ein Superstar eigentlich ist, dann musst du echt viel falsch machen. Ja. Das ist Alright. eine gute Wahl, eine gute Wahl. Ja.
0: Ich glaube, damit sind wir durch für heute. Ja. Ähm, ab nächster Woche fangen wir an, die Division Previews zu machen. Also wir gehen Division bei Division durch und äh, Previewen für euch die Teams, die komplette Offseason, was ich getan habe, hat im Roster und was wir so erwarten nächstes Jahr. Ähm, das startet nächste Woche und das machen wir dann bis zum Saisonstart, glaube ich, jede Woche eine Division.
3: Jo. Freue mich schon drauf. Endlich mal wieder richtig. <lacht> ja, 100 Tage ja. sind es noch circa. 94 oder 93. Ja, ja. So geil. Ah,
0: yeah. Alright, wir, wir hören auf nächste Woche. Bis dann und bye bye. Ciao. Ciao. Ciao.